0: Nie wybaczę. To temat, który być może intryguje. Temat, który być może jest trudny. Może nawet nie tyle być może. Temat, który jest bardzo trudny. O tym sobie zaraz powiemy. Co to w ogóle znaczy wybaczyć albo nie wybaczyć? Myślę, że dobrze by było od tego zacząć. Żeby nakreślić sobie ramy, w których będziemy się poruszać. Co to znaczy Wybaczyć, Co to jest wybaczenie? Jeżeli sięgniemy do słownika języka polskiego, czy jeżeli sięgniemy do Wikipedii, bo chyba generacja Z bardziej po to sięga w pierwszej kolejności, okazuje się, że wybaczenie to znaczy dawać przebaczenie albo odpuszczać winę. Wybaczenie. Wybaczyć, to dawać przebaczenie, to odpuszczać winę. Wydaje się, że dosyć prosta definicja. Ale kiedy wgłębimy się w to, co na ten temat mówią i piszą psychologowie, okazuje się, że wbrew temu, co nam się może wydawać, odpuszczać winę, dawać przebaczenie nie musi oznaczać, że o jakiejś sytuacji zapomnimy. Nie musi być tak, że będziemy chcieli umniejszyć jakiemuś zdarzeniu. Wybaczenie wcale nie musi wiązać się z tym, że ponownie komuś zaufamy. Albo, że będziemy chcieli pozostawać z tym kimś w relacji. A także, co ważne, wybaczenie nie musi być związane z odstąpieniem od sprawiedliwej kary. Jak podają psychologowie, wybaczenie potrzebne jest przede wszystkim nam, czyli tym, którzy to wybaczenie mają komuś dać. Tyle jeżeli chodzi o pewne wprowadzenie psychologiczne do tego tematu. Ale tak jak było powiedziane, bardziej staram się i trochę znam się na tym, Jak to próbować powiązać z przesłaniem biblijnym, z pewną Bożą perspektywą? Jak temat wybaczenia, czy też braku wybaczenia można odnieść do Bożej perspektywy? No i tu nawiązując do tytułu konferencji, trudne sprawy, to jest naprawdę trudna sprawa. Bo jako grzeszni, jako śmiertelni, jako zepsuci pod kątem swojej natury ludzie, Nie jesteśmy w stanie przeniknąć Bożej natury. Nie jesteśmy w stanie do końca określić Bożych emocji. A zatem, stąd kiedy na przykład śpiewamy pieśń, może znacie, może słyszeliście, wysłuchajcie mego głosu i padają tam słowa w refrenie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was trzodoma, to generalnie rodzi moje emocje. Ja zachowuję wobec tego dystans, bo uważam, że nigdy nie przenikniemy Bożej natury. Warto o tym pamiętać, że nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć do końca, co czuje Pan Bóg. Owszem, w Ewangeliach Jezus kilkakrotnie mówi o płaczu albo widzimy, że Jezus płacze, więc okazuje pewne emocje i możemy się domyślać, że pewne rzeczy być może będą albo nie będą wybaczone, ale nie możemy ulegać pokusie psychologizacji Jezusa czy też psychologizacji Boga. Możemy opierać się na tekście biblijnym, ale nie możemy dać się ponieść naszej fantazji. My jesteśmy ludźmi, On jest Bogiem, a zatem wchodzenie w Jego buty zakrawa na bluźnierstwo. I dziś o bluźnierstwie coś sobie jeszcze dzisiaj powiemy. A więc skoro mamy konferencję Trudne Sprawy, no to mówienie o tym, czy Bóg wybacza wszystko, czy nie, jest trudnym tematem. Dlaczego? Bo odpowiedzi na to pytanie mogą się bardzo różnić. I w trakcie tego wykładu chcę przedstawić kilka opcji, sam wskazując na to, co do mnie przemawia najmocniej. Wykorzystam przykłady ze Starego i z Nowego Testamentu, ale miejcie świadomość, że nie wyczerpuję całego tematu, bo o tym zagadnieniu, o wybaczeniu, czy też braku wybaczenia można by było gadać podczas kilku konferencji. Nie wybaczę. Czy jest coś, czego Pan Bóg nie wybaczy? Można by było teoretycznie wykład zamknąć, w pięć minut stwierdzić, tak, jest coś takiego. Mianowicie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I na przykład Ewangelia Mateusza w dwunastym rozdziale ten temat porusza. Pan Jezus się na ten temat wypowiada. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Teoretycznie można by było w tym momencie powiedzieć koniec, dziękuję, zaprosić Gabi. Wszystko by toczyło się dalej. Ale do tego jeszcze wrócę na sam koniec. Bo tak jak mówiłem, zagadnienie wybaczenia bądź też braku wybaczenia z Bożej strony jest dosyć złożone. I trzeba sobie pokazać pewną szerszą perspektywę. Szczególnie, że być może takie postawienie sprawy, że będzie coś, czego Pan Bóg nie wybaczy, być może trochę dziwi. Bo być może przywykliśmy do tego, że w Kościele przede wszystkim mówimy o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce. Śpiewamy o cudownej Bożej łasce, Czytamy apostoła Pawła, który pisze, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. W zależności od tego, jakiej jesteśmy denominacji, do jakiego kościoła należymy, w jakiej grupie jesteśmy zaczepieni, być może często jesteśmy przesiąknięci obrazem Boga jako kochającego tatusia, a Jezusa jako najlepszego przyjaciela, kumpla, czy też jak podaje list do hebrajczyków naszego brata. I to może rodzić bardzo konkretny obraz Boga. Boga, który kocham, Boga, który jest blisko. Czasem być może nawet kiedy zwracamy się do Pana Boga, kiedy mówimy w modlitwach do Jezusa, często być może używamy takiego dosyć cukierkowego języka. Ja nawet mówię o takim trochę brokatowym chrześcijaństwie. Ale potem, kiedy mierzymy się z tekstami, szczególnie w Starym Testamencie, które mówią o konsekwencjach, które mówią o karze, które być może Boga stawiają w trochę innym świetle, to może to rodzić niezrozumienie. I czasem niektórzy twierdzą, ja się z tym spotkałem z twierdzeniem kilkanaście lat temu, że w Starym Testamencie Pan Bóg to jest surowy sędzia. A w Nowym Testamencie Pan Bóg to jest kochający tatuś. I często próbuje się te dwa obrazy konfrontować ze sobą i dlatego macie je tam na ekranie. Z jednej strony sędzia, z drugiej strony kochający tatuś. No i czasem się mówi, że jest Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu. Ale w momencie, kiedy mówimy, że Pan Bóg jest niezmienny, że Pan Bóg jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, no to nie da się w ten sposób tego rozbijać na Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. A zatem, jak mówiłem, to jest trudna sprawa. Po, powstaje niezła główka, że bardziej skomplikowana czasem niż niejednokrotnie rozkminianie, w jaki sposób iluzjonista doszedł do pewnych rzeczy w trakcie swojego pokazu dzisiaj. Dlatego chcę was zachęcić do tego, abyśmy przyjrzeli się kilku wybranym motywom. I ze Starego, i z Nowego Testamentu. Aby przyjrzeć się, zastanowić się, zmierzyć się z tą trudną sprawą. Czy Pan Bóg wybacza, czy też nie wybacza? Jak w ogóle się w tym odnaleźć? I słuchajcie, zaczniemy od początku. Czyli Adam i Ewa. Kiedy czytamy pierwsze strony Biblii, odkrywamy, że Pan Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. I to już bardzo dużo mówi o Bogu. Bóg daje ludziom wszystko to, co jest potrzebne do życia. Bóg chce, aby ludzie byli do Niego podobni. Ale jak wiemy, sytuacja rozwija się dosyć dramatycznie i w chwili, kiedy buntują się przeciwko Niemu, I okazuje się, że zrywają zakazany owoc, są skuszeni, powiedzeni na manowce przez węża. Zauważcie, nie dotyka ich od razu śmierć. Ale Pan Bóg wyposaża ich w to, co jest im w tym momencie potrzebne: w ubrania. Ludzie się wstydzą, ludzie są nadzy. Źle im z tym, że są nadzy. Chcą się schować, nie są w stanie normalnie funkcjonować. I Pan Bóg wtedy w swojej łasce wyposaża ich w ubrania. Owszem, ludzie ponoszą konsekwencje swojego buntu, swojego złego wyboru. Muszą opuścić raj. Stają się grzeszni. Ściągają w ten sposób, można powiedzieć, lawinę grzechu na każde kolejne pokolenie, w tym i na nas. Ale już wtedy, już w raju, kiedy Pan Bóg wygania ich stamtąd, zapowiada, że będzie zbawienie. Zapowiada, że doprowadzi do zmiany. Już w raju, mimo że pojawia się pewna kara, już w raju widać Bożą miłość do człowieka. Dalej. Historia, którą bardzo lubią moi konfirmanci, kiedy zdają materiał, kiedy opowiadają różne historie biblijne. Jedna z najkrótszych. Kain i Abel. Co się wydarzyło? Kain zabił Abla. Historia pierwszego morderstwa. Ona też wiele mówi o podejściu Boga do człowieka. Można by powiedzieć, że to jest historia, w której Bóg nie wybacza. No bo y, nie wskrzesza Abla. Y, Bóg każe Kaina za to, co zrobił. Ale zauważcie, że Bóg nie chce eskalować przemocy. I mimo, że Kain otrzymuje pewne znamie, które jest na nim do końca, to to znamie ma Kaina chronić. By każdy, kto go spotkał, nie zabił go, nie potęgował tego, co zrobił Kain. Bóg daje Kainowi znanie, które ma być dla niego ochroną. Bóg nie chce śmierci człowieka. Bóg nie chce doprowadzać do dramatu danego człowieka. Ale jeżeli mówimy o trudnych sprawach, o trudnych biblijnych historiach, dla mnie jedną z najtrudniejszych jest historia potopu. I tutaj w tej historii niektórzy dopatrują się takiego bardzo mrocznego, wręcz kwiożerczego aspektu Bożej natury. On się może bardzo mocno wiązać z kwestią, że Pan Bóg mówi nie wybaczę. Kiedy czytamy piąty i szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy Pan Bóg żałuje, że stworzył człowieka i głęboko się zasmucił. Potem w innym miejscu czytamy zetres powierzchni Ziemi człowieka, którego stworzyłem zarówno człowieka, jak i bydło, płazy i ptactwo podniebne. Żałuję bowiem, że ich uczyniłem. Tylko Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Historię potopu można bardzo różnie analizować. Pytanie, w jaki sposób do niej podchodzimy. Z jednej strony potop bierze się z podłości ludzi. Jak czytamy, bierze się z faktu, że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Tak pisze autor pierwszej księgi mojżeszowej. Ale ze względu na fakt, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym, że trwał w więzi z Bogiem, w przyjaźni z Bogiem, inne tłumaczenia piszą, Noe chodził z Bogiem. Ze względu na to Noe doświadcza Bożej łaski. A zatem potop z jednej strony To historia ludzkiego dramatu. Ale z drugiej strony to przykład Bożej łaski. i Jego gotowości do ponownego zawarcia przymierza z człowiekiem. Które to przymierze człowiek w raju zniszczył, zerwał. Zupełnie rozdarł na kawałki. Jeden z najbardziej jaskrawych przykładów. W sytuacji, kiedy Pan Bóg być może bardzo otwarcie mógłby, albo wręcz powiedział... Nie wybacza. Czyli historia Izraelitów w Egipcie. Izraelici znaleźli się w Egipcie ze względu na to, że był wielki głód, i stamtąd z ziemi obiecanej przywędrowali do Egiptu i za czasów Józefa w tym Egipcie osiedli. Natomiast za jakiś czas szala się odwróciła, być może jak pamiętacie stali się niewolnikami, Faraon ich bardzo mocno prześladował, błagali Boga o zbawienie i ten posłał im Mojżesza, by wyprowadził lud z niewoli egipskiej. Tak się też stało różne historie, między innymi dziesięć plak, Faraon się ugina, Izraelici wychodzą z Egiptu, a potem w cudowny sposób Pan Bóg ratuje ich kilkukrotnie przed pościgiem, troszczy się o nich, karmi, i mimo, że lud narzeka i to jest taki charakterystyczny element dla ludu izraelskiego, oni co jakiś czas w niesamowity sposób narzekają, marudzą, wręcz powiedzielibyśmy hejtują Pana Boga za to, że nie spełnia ich oczekiwań, wielokrotnie tak bardzo triggerują Pana Boga, że padają słowa, no ja już tego nie wytrzymam, rzeszu zniszczę ten lud, a z Ciebie uczynię wielki naród. I to, co jest niezwykłe, za każdym razem Mojżesz wstawia się za ludem i mówi, Panie Boże, przecież wyprowadziłeś ich z Egiptu, tak bardzo się o nich troszczysz, jesteś Bogiem miłosiernym, cierpliwym, łaskawym. Nie rób tego. I tak się też dzieje. Natomiast warto pamiętać, że jest kilka konkretnych momentów, kiedy Izraelici ponoszą konsekwencje swoich złych wyborów. Na przykład, być może pamiętacie historię Złotego Cielca. Mojżesz 40 dni był na górze Synaj, nie wracał. Izraelici mówią, kurczę, nie wiadomo, chłop może już nie żyje. No to trzeba sobie stworzyć nowych bogów. Aronie tworzymy sobie Złotego Cielaka. I to będzie symbol Boga, który wyprowadził nas z Egiptu. Jak pomyśleli, tak zrobili. Mojżesz, kiedy wraca z przykazaniami z góry Synaj, widzi, w obozie trwa wielka impreza, przygląda się bliżej. Pan Bóg mu mówi, no patrz. Już o tobie zapomnieli, już mają nowych bogów. Wtedy Mojżesz się wściek, rozwala tablice kamienne, a Izraelici ponoszą konsekwencje swoich wyborów. Trzy tysiące ludzi ginie tam tego dnia w obozie, a Pan Bóg stwierdza, nie pójdę więcej z wami w obłoku za dnia i w słupie ognia w nocy, bo gdybym poszedł z wami, to bym was wytracił, bym was wytępił, bo byście mnie tak striggerowali. A jest jeszcze jedna historia, już są u wrót Kanaanu, już widzą ziemię obiecaną, już, już prawie tam są, już prawie mają cel osiągnięty. Wysyłają zwiadowców, dwunastu facetów. Idą do Kanaanu, mówią, że ziemia jest przepiękna, ale większość, dziesiątka mówi, słuchajcie, nie damy rady. Tam jest lud, który jest potężniejszy, tak jak Polacy z Argentyną. No nie damy rady, no pokonają nas, w ogóle nie ma się co starać, tak? Dajmy sobie spokój, i wracajmy do Egiptu. I mimo, że dwóch innych zjadowców stwierdzano, damy radę, przecież Pan Bóg nas tutaj doprowadził. Pan Bóg jest z nami, On nam pomoże. Cały lud twierdzi, nie, trzeba Mojżesza ukamienować, bo nas przyprowadził na pustynię. Będzie kompletna masakra. I też w tym momencie chwała Pana wstępuje do obozu i Pan Bóg mówi, no już koniec, zniszczę was. No, tyle razy się odwracaliście ode mnie, zniszczę was. Co robi Mojżesz? Mojżesz znowu mówi, Panie Boże, Jesteś cierpliwy, jesteś łaskawy. Możesz okazać swoją moc i swoją łaskę. Nie niszcz tego ludu. I co mówi Pan Bóg? Pan Bóg mówi, ok, odpuszczę wam wasz grzech. Ale ci, którzy się zbuntowali, ci, którzy wzgardzili Panem, ci nie wejdą do ziemi obiecanej. Nie ponieśli śmierci od razu, ale nie osiągnęli celu. Przez kolejne niemal 40 lat wędrują w kółko po pustyni, by ostatecznie dopiero ich dzieci mogły wejść do ziemi obiecanej. Pan Bóg odpuszcza grzech, ale pojawiają się jego konsekwencje, które ludowi izraelskiemu bardzo mocno towarzyszą. Kolejny bardzo znany przykład to akurat historia króla Dawida. Dawid, który jest opisany w Biblii jak mało kto. Bo czytamy człowiek, który przylgnął całym sercem do Boga. Ten, który wiedział co i jak należy zrobić, powiedzieć. To jest człowiek, który był przyzwoity. Człowiek, który niósł Bogu uwielbienie. I to takie uwielbienie, że się rzeczywistość zmieniała. Że złe duchy odstępowały od Saula. Człowiek niesamowicie Panu Bogu wierny. Ale nawet taki człowiek doświadczył momentu okropnej słabości. Mam nadzieję, że znacie historię z Batrzebał. Nie chcę jej tutaj bardzo szczegółowo analizować, ale tylko ją przywołam. Zamiast zająć się pracą, zamiast ruszyć na wojnę tym, czym zajmowali się wtedy królowie zazwyczaj, przewodzili swojemu wojsku. Dawid został w domu, leniuchował, zrobił sobie konkretne drzemki, a wieczorem wstał, łaził po swoim ogrodzie i zobaczył, jak gdzieś nieopodal kąpie się piękna naga kobieta. Nie wystarczyły mu jego żony, które miał, więc postanowił sprowadzić sobie Batrzebę do pałacu. Spali ze sobą, potem pojawia się wiadomość, że Batrzeba jest w ciąży. Co robi Dawid? Próbuje to zatuszować, a kiedy się nie udaje, zleca morderstwo męża Batrzeby, a sam wspaniałomyślnie postanawia przegarnąć ją pod swój dach. To jest historia morderstwa w białych rękawiczkach, po prostu no, świetnie nadająca się na film. Pan Bóg to widzi, Pan Bogu się to nie podoba i On wysyła proroka Natana, który mówi Dawidowi co i jak. Dawid wyznaje grzech, wtedy powstaje psalm 51, stwórz serce czyste we mnie, o Boże. Prorok deklaruje Dawidzie, Pan Bóg odpuścił Ci Twój grzech, nie umrzesz, ale dziecko, które pojawi się na świecie, umrze. To jest konsekwencja okropnych, życiowych wyborów Dawida. Pan Bóg wybacza grzech. Ale konsekwencje pozostają. I ostatni przykład ze Starego Testamentu. Czyli kwestie dotyczące niewoli babilońskiej. Być może kojarzycie, po okresie stabilności Królestwo Izraela się rozpada na Królestwo Północne i Południowe. W dalszej części Upada Królestwo Północne, natomiast trwa Królestwo Południowe ze stolicą w Jerozolimie. Izraelici jednak, tam znajdujący się, coraz dalej odchodzą od Boga. A Pan Bóg posyła im nowych proroków, którzy mówią, jeżeli się nie nawrócicie, tutaj można by było nawiązać do tej pieśni, wysłuchajcie mego głosu, jeśli nie wysłuchacie mnie, trzeba by było teraz sparafrazować tą pieśń, poniesiecie tego konsekwencje. Pan Bóg posyła proroków, jeżeli się nie nawrócicie, dojdzie do tego, że Babilonia was podbije. Ale mimo tego, że prorocy tak działają i wzywają do nawrócenia, niewiele się zmienia. I wreszcie przychodzi czas, kiedy Jerozolima zostaje zniszczona, elita zostaje uprowadzona do Babilonu, miasto jest kompletnie zrujnowane, generalnie obraz nędzy i rozpaczy. Ale to, o czym warto pamiętać. Nawet w niewoli babilońskiej, Pan Bóg okazuje niezwykłą łaskę tym, którzy są mu wierni. Po kim to widzimy? Chociażby po Danielu i po jego przyjaciołach. Oni tam doświadczają niezwykłych rzeczy. Oni są tam świadectwem jego działania. Oni składają wi- wyznanie wiary w bardzo dramatycznych okolicznościach. Przyjaciele trafiają do pieca ognistego. Daniel trafia do lwiej jamy ale doświadczają tam, w niewoli, w obcym miejscu niezwykłego Bożego działania. Nawet w niewoli Boża łaska się nie kończy. A zatem można się zastanowić, wybaczę czy nie wybaczę? Z jednej strony może tak, z jednej strony może nie. Z jednej strony pewne ponoszenie konsekwencji z drugiej strony cały czas działanie Bożej łaski. Tyle Stary Testament. O Nowym Testamencie też moglibyśmy gadać godzinami, ale nie mamy na to tyle czasu, więc spróbujemy bardzo się skondensować i przywołam tylko kilka takich najbardziej charakterystycznych obrazów. Ale najpierw chciałem zadać wam pytanie. Jak myślicie, albo jak wiecie, jakie Jezus ma podejście do ludzi, których czy czy co do których wielu powiedziałoby, że Pan Bóg im nie wybaczy, że nie może im wybaczyć, bo są grzesznikami. Jakie Jezus ma podejście do prostytutek, do pogan, do celników, do chorych, do trendowatych, do wszystkich, którzy są na marginesie. Jak Jezus do nich podchodzi? Jest gotów z nimi rozmawiać. Jest gotów z nimi jeść. Chce ich uzdrawiać. Chce dokonywać zmiany w ich życiu. Wnosi w ich rzeczywistość łaskę. I to nie tylko wtedy, kiedy wyznają wiarę. Często działa zupełnie niezależnie od tego, jakie człowiek mógłby mieć oczekiwania albo jak mocno próbowałby zasłużyć albo zapracować na Bożą uwagę i na Boże działanie. Myślę, że szczególnie mocno widać to w historii z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Myślę, że może znacie ten obraz dosyć dobrze. Złapano kobietę, która popełniła zdradę z jakimś innym facetem. I przyprowadzają ją do Jezusa na zasadzie no Pan Bóg tego nie wybacza, trzeba ją ukamienować. Trzeba to ukrócić, ukarać kamieniami w nią. Jezus prowadzi tę sytuację zupełnie inaczej. Być może pamiętacie, co powiedział. Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Na ich podejście Pan Bóg nie wybacza. Mojżesz kazał takie kamienować. No to jak? Jezusie, daj sygnał. Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Kolejny mocny przykład tego, w jaki sposób Pan Bóg wnosi łaskę w życie człowieka i czasem ona nie wynika z żadnej zasługi, z żadnego zachowania, jest kwestia uzdrowienia człowieka sparaliżowanego. To jest ta słynna historia z tym, że czterech kumpli przynosi człowieka do Jezusa, rozwalają dach, żeby się do niego dostać. Oczywiście, przynoszą go jego przyjaciele, ale ten sparaliżowany nic nie mówi. Nie wiemy, czy wierzy, czy nie wierzy. A Jezus odpuszcza mu grzechy. Jezus go uzdrawia. Jasne, można próbować doszukiwać się tutaj wiary przyjaciół. Ale Jezus w ten sposób pokazuje, że ma moc odpuszczania grzechów, że jest Bogiem i że jest tak nastawiony względem cierpiących, żeby przywracać ich do normalnego funkcjonowania, żeby dawać im kolejną szansę. I wreszcie dla mnie przykład chyba taki najbardziej jaskrawy, jeżeli chodzi o kwestie związane z Jezusem, czyli historia Łotra na krzyżu. To jest tak zwany... Przykład zbawienia za 5:12. Jak być może pamiętacie, skazaniec odkrywa, że Jezus cierpi niezasłużenie w odróżnieniu od tych, którzy razem z Nim są ukrzyżowani i prosi Jezusa, aby ten pamiętał o Nim, kiedy wejdzie do swojego królestwa. I wtedy padają te słynne słowa Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Można by rzec, że w tak dramatycznych okolicznościach, w momencie, kiedy jest tak hańbiąca śmierć na krzyżu, ludzie, którzy byli ukrzyżowani, to był najgorszy rodzaj śmierci, to było za najgorsze możliwe przestępstwa, taka kara śmierci. Można by było powiedzieć, w takich okolicznościach, no nie można powiedzieć o wybaczeniu. Jak można mordercy, zbrodniarzowi, największemu dziadowi wybaczyć? Tymczasem to się tam dzieje. Łaska na krzyżu dotyka mordercy, dotyka zbrodniarza. Warto zauważyć, że to przebaczenie, ta łaska, one nie kończą agonii. To nie jest tak, że teraz Jezus mówi, dobra człowieku, zstępuj z krzyża. Tak uzdrawiam się. Nie. Bo to przebaczenie, ta łaska nie sprawiają, że to, co było wcześniej, przestaje mieć znaczenie. Ale może dojść do pojednania. Może dojść do perspektywy wieczności. Jaki zatem możemy mieć wniosek? Wybaczę czy nie wybaczę? Pan Bóg wybacza wszystko, czy też jest coś, czego nie wybaczy? I tu musimy wrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku. Tak jak mówiłem, bardzo teoretycznie można bardzo prosto i szybko odpowiedzieć na pytanie, czy Pan Bóg wszystko wybaczy. Czytamy: Pan Bóg nie przebaczy grzechu, grzechu bluźnierstwa, czy też po prostu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Ale tu pojawiają się schody. Tu dopiero zaczynają się trudne sprawy, bo tutaj interpretacje między chrześcijanami się różnią i różnie to pojęcie jest zrozumiane. Niektórzy mówią, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nieodwracalna zatwardziałość serca. Mówiąc trochę bardziej tak zrozumiale, ustawiczne tłumienie Bożego głosu w umyśle człowieka. Albo... Świadome odrzucenie przebaczenia. Inni wiążą grzech przeciwko Duchowi Świętemu z lekceważeniem Boga. I na przykład uznają powtórny chrzest za ten grzech, za poprawianie Pana Boga, za lekceważenie, poprawianie Jego dzieła zbawienia. z tym jest wyzwanie, dlatego że Jezus nie precyzuje, czym ten duch przeciwko Duchowi Świętemu jest. Tu pojawia się przestrzeń na interpretację i w tę przestrzeń chrześcijanie wnikają i dlatego potrafią się między sobą bardzo różnić. Ja rozumiem to w ten sposób, że Pan Bóg nie wybaczy niewiary, odrzucenia Bożego daru łaski, trwania w duchowym śnie, braku czuwania, o którym mówimy w kontekście Niedzieli Wieczności, czy też Adwentu, który jutro rozpoczynamy. Myślę też, że Pan Bóg może nie wybaczyć świadomego trwania w grzechu, na zasadzie „hula i dusza. Pan Bóg i tak mnie zbawi, Pan Bóg i tak mnie kocha, więc nie ma znaczenia, jak się zachowuję, jak postępuję, jakim jestem świadectwem. Wybaczę, czy nie wybaczę? Zachęcam, abyście odkrywali Bożą łaskę. Abyście odkrywali, że Pan Bóg kocha Ciebie i mnie. Zachęcam, abyście odkrywali, że Pan Bóg dał za nas wszystko. Ale także zachęcam, abyśmy mieli świadomość, że grzech zawsze pociąga za sobą konsekwencje. Wybaczenie nie musi oznaczać całkowitego wymazania czy też zapomnienia. Bo pamiętajmy, że za nasz grzech kogoś zabito. Ktoś poniósł za nas największy wymiar kary. Abyśmy my mogli żyć. Zachęcam. Abyśmy patrząc na krzyż i zastanawiając się, jak to jest z tym wybaczeniem, abyśmy cieszyli się z tego, że Pan Bóg mówi o łasce, Pan Bóg mówi o miłości. Jezus mówi o kolejnej szansie. Jezus mówi o tym, że przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I zachęcam nas wszystkich, abyśmy innym dalej tę łaskę przekazywali. Dzięki.